0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Ta Państwa jak zwykle Łukasz Jeśina, ale dzisiaj moim gościem jest już specjalista nie od spraw europejskich lub azjatyckich, o czym mówimy ostatnio często, ale Bartomiej znajek, nasz specjalista od spraw Ameryki Łacińskiej, zwanej przez niektórych nieprawidłowo-południową. Pozdrawiam Cię.
0: Ja też pozdrawiam.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym państwie, choć oczywiście też wspomnimy o paru innych Ameryki Łacińskiej, która akurat mówi językiem portugalskim, dzięki temu, że swego czasu królowie katolicy u papieża załatwili taki, a nie inny przebieg granicy, o Brazylii, o sytuacji epidemiologicznej w Brazylii w ciągu ostatniego czasu, ale też, a może i przede wszystkim, i od tego pewnie zaczniemy, od tego, jak ta sprawa znana na całym świecie w specyficznie brazylijskim kontekście wpływa na tamtejsze życie polityczne i w ogóle na istnienie i organizację kraju. Więc powiedz nam, Bartku, jak to jest w największym kraju Ameryki Południowej?
0: Brazylia właściwie już mocno się wyróżnia na tle innych państw na świecie, bo już jest druga po Stanach Zjednoczonych pod względem liczby potwierdzonych przypadków zachorowania na COVID-19. Natomiast też niebezpiecznie skacze, w, jeżeli chodzi o liczbę zgonów, bo już jest na czwartym miejscu. Ten proces, to tempo nowych przypadków, przyrostu nowych przypadków już od dawna było niepokojące. Widać było, że władzom brazylijskim trudno ten proces zahamować i właściwie obawy są takie, że nie wiadomo, kiedy nastąpi szczyt. To, to, to tempo cały czas wzrasta. Wczoraj z, znowu był rekord, jeżeli chodzi o liczbę, wy, liczbę zgonów z, zarejestrowanych w ciągu dnia. Natomiast to, co jest też niepokojące, to że wielu badaczy brazylijskich kwestionuje podawane liczby i uważa, że, nawet, że one są zaniżone nawet kilkanaście razy.
1: I to jest ten sam etap braku zaufania, który mamy w wielu sytuacjach. On się zdarza w mniejszonej skali w Polsce, ale jest ogromny na przykład w Rosji. Czym to jest uzasadnione? Czy brakiem zaufania do systemu państwowego, czy mają to też jakiś wpływ podziały polityczne, które są bardzo głębokie w Brazylii?
0: Myślę, że to jest bardziej kwestia specyfiki walki z, z pandemią, dlatego że przede wszystkim to jest kwestia niedostatecznej ilości testów przeprowadzanych w Brazylii. Poza tym to jest też problem metodologii. I opóźnienia w ogóle w, w przesyłaniu danych przez, przez placówki medyczne, więc siłą rzeczy te, to, co, to, co widzimy, te wszystkie liczby, które są potwierdzane przez, przez władze, nie oddają rzeczywistości. Ważne tutaj Ważna uwaga, jeżeli chodzi o Brazylię, jest taka, że jest to państwo federalne, więc pamiętajmy o no. tym, że jest kilka poziomów władz i ten problem koordynacji, spójności podejścia jest bardzo widoczny. Dlatego, że rząd federalny akurat tutaj ma podejście antyrestrykcyjne, przede wszystkim chce zadbać o to, żeby funkcjonowała gospodarka, natomiast ciężar decyzji dotyczących wprowadzania ograniczeń wzięły na siebie władze stanowe i władze municypalne. I tutaj powstały ogromne tarcia między prezydentem Bolsonaro, który reprezentuje tę skrajną część przeciwną wprowadzaniu ograniczeń, a gubernatorami stanowymi, zwłaszcza São Paulo, Rio de Janeiro, którzy nie tylko byli przedstawicielami władz, którzy wprowadzili największe restrykcje, natomiast są bardzo poważnymi rywalami politycznymi Jaira Bolsonaro w wyborach prezydenckich w 2022 roku. Natomiast... Porównania
1: w Bartku rysują się tym z naszych słuchaczy ze Stanami Zjednoczonymi, też państwem federalnym. Czy to nie są porównania takie trochę na wyrost? To jest jednak państwo w zupełnie innej sytuacji.
0: Myślę, że jedno z takich ciekawszych porównań, które może umykę trochę w obserwacjach, to jest to, że działania Bolsonaro wyglądają jakby imitacja tego, co robi Donald Trump. Chodzi o bagatelizowane niezagrożenia, mówienie o tym, że Brazylia sobie poradzi, promowanie leków, które niekoniecznie są zweryfikowane klinicznie. Mówię tutaj o chlorokinie, która jest stosowana w, w leczeniu malarii. Natomiast jest to jakiś punkt, który łączy te rządy i też to, co można zauważyć, to duży nacisk rządu brazylijskiego na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatnio była taka wiadomość właśnie, że Stany Zjednoczone przysłały bardzo duży, du, du, duży zapas hydrochlorokiny. Natomiast ten lek jest jednym z powodów dosyć dużych tarć w rządzie między prezydentem Bolsonaro i ministrami zdrowia, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że tych ministrów było dwóch już podczas pandemii. W tym momencie obowiązkiem ministra pełni generał Pazuelo, natomiast w połowie kwietnia pre prezydent Bolsonaro odwołał ministra zdrowia Luisa Mandetę właśnie ze względu na różnicę, jeżeli chodzi o koncepcję walki z pandemią. Luis Mandeta tutaj był, był oczywiście... Nie, nie domagał się dużych restrykcji, natomiast kładł duży nacisk na izolację społeczną, na przestrzeganie różnych zasad, ale myślę, że to co, to, co też było problemem, to mandyta zyskał dużą popularność wśród Brazylijczyków na początku kwietnia, kiedy popularność polityki prezydenta Bolsonaro w tej, w tej działań przeciwdziałających pandemii spadło do 30%, Luis Mandeta miał poparcie ponad 3 czwartych brazylijczyków. Kolejny minister, Nelson Teich, który został powołany przez Bolsonaro na miejsce Mandety, wytrzymał na stanowisku miesiąc. Tutaj właśnie nieporozumienia, znowu były nieporozumienia, jeżeli chodzi o podejście do, do walki z pandemią, natomiast też niezgoda ministra na to, żeby rekomendować chlorokinę jako lek którym może być wykorzystywany do walki z COVID. I od połowy maja tak naprawdę można mówić o silnej militaryzacji Ministerstwa Zdrowia, gdzie na kluczowych stanowiskach w ministerstwie zostali powołani wojskowi.
1: Niesamowicie ciekawa sytuacja i pewnie niektórym Brazylijczykom bardzo mocno przypominająca niedobre wspomnienia historyczne. Jaka jest interakcja społeczeństwa? Jak w tej chwili wyglądają legendarne słupki poparcia dla prezydenta Bolsonaro i dla innych polityków brazylijskich?
0: Jeżeli chodzi o reakcję społeczeństwa, to ona jest dosyć ciekawa, dlatego że prezydent cały czas ma dosyć silne poparcie jednej trzeciej Brazylijczyków. To, to poparcie dla jego działań spada, natomiast ta jedna trzecia ma duże znaczenie w tym, żeby uniemożliwić scenariusz, którego oczekują krytycy Bolsonaro, czyli impeachment. To jest, coś, to, jest, to jest hasło, które pojawia się coraz częściej, natomiast jest tutaj dużo przeszkód między innymi to na przykład, że, że prezydent Bolsonaro... Zdobył bardzo potrzebne poparcie części takiej, która się nazywa części partii w Parlamencie, która się nazywa Central, to jest taki blok partii klientelistycznych, które po prostu w, z łatwością popierają prezydenta oczywiście że za, za jakieś korzyści i te korzyści to, na przykład, mianowanie na jakieś ważne stanowiska w instytucjach państwa. Więc jeżeli chodzi o to poparcie, to ono jest dosyć stabilne i tu chciałbym też podkreślić że. Te, tę walkę z pandemią i podejście Bolsonaro charakteryzuje też bardzo duża, du, bardzo intensywny proces polaryzacji społeczeństwa. Podejście Bolsonaro tak naprawdę zradykalizowało mocno jego zwolenników przeciwko instytucjom demokratycznym, dlatego że Bolsonaro na politykę restrykcyjną gubernatorów i co ważne rolę federalnego sądu najwyższego jak i władzy sądowniczej jako tej bariery, żeby prezydent nie przekraczał swoich kompetencji, i żeby ta autonomia w służbie zdrowia była zachowana, to gubernatorzy i sędziowie Federalnego Sądu Najwyższego stali się tak naprawdę obiektem ataków Bolsonaro i jego zwolenników przy dużym udziale samego prezydenta. Więc ta dynamika poparcia dla Bolsonaro jest, jest ciekawa, bo ona nie powoduje bardzo dużego spadku zaufania. Bolsonaro może nie budzi jakiegoś du dużego, zaufania, jeżeli chodzi o podejście do, do pandemii, natomiast to jego podejście antyrestrykcyjne, bagatelizowanie zagrożenia wpływa mocno na to, że to społeczeństwo jest mocno rozdarte.
1: Czyli nie pomaga brazyliczkom w zjednoczeniu i potwierdza wielu brazyliczków obawy. Bartku, a jak to się przykłada na relacje Brazylii z państwami sąsiednimi, w których też powprowadzono różnego rodzaju ograniczenia, w których niejednokrotnie podejście jest inne? Mamy jednak do czynienia z... Kwestia w której to jest ważne, w którym buduje się różnego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, w którym gospodarka jest przez to bardzo zagrożona. Jak to wygląda?
0: Myślę, że jedna z rzeczy, która tutaj jest, jest charakterystyczna, to jest to, że, że te kraje bardziej polegają na, ten, na swoim, swoich wysiłkach niż na współpracy. Natomiast no. zgadza się to, o, o czym mówisz, że, że ta perspektywa państw sąsiadujących z Brazylią jest tutaj skomplikowana. Argentyna na przykład wyróżnia się bardzo, jeżeli chodzi o, bardzo, o, o szybką reakcję i y, silnie restrykcyjne ograniczenia i wzmocnienie pozycji prezydenta Alberto Fernandez'a jako faktycznie tego lidera, który konsekwentnie próbuje walczyć z pandemią. Natomiast y, sytuacja w Brazylii budzi ogromne obawy o to, że nawet jeżeli y, w Argentynie czy w Paragwaju na przykład y, uda się y, zapanować na, nad, nad tempem, Rozwoju pandemii, to sytuacja w Brazylii może stanowić tutaj zagrożenie. Przypomnę tutaj, że kiedy Brazylia zastanawiała się, kiedy władze, władze federalne w Brazylii zastanawiały się nad zamknięciem granic, to tutaj na przykład dosyć długo trwały decyzje, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, jeżeli chodzi o zamknięcie granicy z Uruguayem, dlatego że wielu ludzi mieszkających przy granicy tak naprawdę mieszka i pracuje po obu stronach. Więc ten, ta sytuacja niepokojąca w Brazylii na pewno nie będzie zachęcała do tego, żeby te granice szybko otwierać.
1: Nic wesołego, nic szczęśliwego. Kiedy Brazylię czekają na najbliższe wybory? Mówiłeś już, w 2022. Jeszcze tak. kawałek czasu. a parlamentarnego wcześniej?
0: To one są równolegle.
1: Czyli czekają Brazylię dwa bardzo przebojowe lata liczmy na to, że jednak Brazylijczykom uda się mimo wszystko sobie z tą pandemią poradzić. Trzymamy za nich kciuki.
0: Myślę, że to jest bardzo potrzebne w tej sytuacji.
1: Oczywiście bez trzymania kciuków za poszczególnych polityków. Bartku, dawno już nie gadaliśmy o Ameryce Łacińskiej. Jeszcze raz Ci za to bardzo, bardzo mocno dziękuję. Ja też bardzo dziękuję.